0: Salut les amis, déjà l'avant-dernier bistro vélo de la saison, on va tout de suite regarder le menu, on ne va pas perdre de temps parce qu'on a un invité qui nous attend. Déjà, regardez ce menu, requins et dauphins. Les requins, c'est en Australie, les dauphins, bah, c'était les français avec Christophe Laporte. Deuxième, on reviendra bien sûr sur les championnats du monde de l'autre côté de la planète. Ensuite, buffet des feuilles mortes, un Lombardie, un Paris Tour, les images, les interviews. Et puis, ce qu'on a pensé notre invité également, et puis on se projettera un petit peu plus loin. Vers les saisons 2023 et les saisons 2024-2024, Paris en objectif pour le sélectionneur de l'équipe de France qui nous fait le plaisir de se retrouver dans le bistrot du vélo. C'est un habitué, hein. il travaille pour France 2, il participe aussi au direct quelquefois avec la chaîne d'équipe. Alors je ne sais pas si c'est encore le cas, euh, il travaille pour ASO. C'est Thomas Vecler, en, en, entre deux trains. Thomas, il a trouvé 30 minutes pour être avec nous. Un grand merci. Salut tout le monde. Ça va tu le sélectionneur Oui, ouais, ouais. Ouais, ça va. J'ai enlevé euh, la poussière de, de Paris Tour et euh, remis du décalage horaire. C'est plus facile dans ce sens-là quand on rentre en Australie. Ouais, tu es travaillé pour nos amis de France Télévisions. Hier, tu étais sur la moto. On en reparlera. Mais tu t'imagines qu'on avait envie de, de parler, bien entendu, bien de ton rôle de sélectionneur et de ce qui s'est passé là-bas, en Australie, avec un, un nouveau podium pour l'équipe de France. La deuxième place de, de Christophe Laporte derrière l'intouchable Renko Evenepoel et la troisième place pour Michael Matthews à domicile. J'ai envie de dire, il y a quand même deux équipes que l'on a vues pendant ce championnat du monde. L'équipe de France, vous avez décidé de bouger très très tôt. Et puis la Belgique avec Remco. La Belgique qui contrôlait derrière dans, dans le groupe avec Wout Van Aert. Quel est ton bilan maintenant qu'on s'est posé 15 jours après
1: ah, Il est un petit peu le, le même euh, qu'après la course. Euh, J'ai eu l'impression un petit peu... Euh, que, que c'était un petit peu facile et que ce qu'a fait l'équipe de France ces de dernières années avec euh, Julien Lafilippe en, en chef de file et bien que ça que qu en fait ça allait marcher à chaque fois c'est du vélo alors euh, on, avait, on avait mis quelque chose en place hein, très tôt dans la course et les mecs ont mis le feu comme prévu il y a eu un groupe de 30 avec 5 français et 2 belges dans donc c'était tout de suite pour montrer qu'on ne voulait pas se laisser impressionner il y a eu ce, ce coup où là oui on a je m'inclus dedans, on n'a on a, on a pas eu euh, la bonne stratégie, euh, c'est-à-dire que un groupe créé…
0: Le, euh, le, le, le coup, euh, c'était
1: voilà, totalement prévu que Quentin Paché fasse la montée à bloc, euh, qu'il y ait un coup qui sorte avec Romain Bardet et… Valentin Madouas, normalement, et si Remco était là, ben de, de ne pas collaborer avec Remco. Euh, j'ai peut-être pas été assez clair dans mes consignes, mais surtout, ce qui est sûr et certain, et là où je veux appuyer dessus, c'est que, je ne sais pas si, on, si tout le monde se rend bien compte de ce que c'est, en tout cas, moi, je n'ai pas oublié ce que c'est, de prendre des décisions lorsqu'on est en effort maximum des décisions stratégiques, quand toute l'année on est habitué à courir avec des oreillettes, d'avoir des coéquipiers différents. Et donc, oui, certes, collaborer avec les coureurs, dont Remco sur ce groupe de 22 ou 23 coureurs qui a pris rapidement de l'avance, alors qu'à l'arrière, ils ont resté des cartes maîtresses comme Benoît côte ou bien sûr Julien Valentin Maloise et Christophe Laporte. Eh bien, ouais, ça a été. Et je m'inclus dedans. Mais le vélo, c'est pas du, c'est pas des mathématiques, quoi. Ça sort ça C'est quoi ça se passe toujours comme prévu, comme du tableau noir. Moi, j'ai jamais dit ça. C'est la bonne génération. Ça de
0: jouer à Pro Cycling Manager, ça, Thomas, tu le sais. Ça. Bah ouais. J ai, j ai, voilà. Bah moi, je suis pas, suis pas dans la voiture avec une console, quoi. Et les mecs, ils sont
1: pas. Ils, c pas les joueurs. C'est C'est des cyclistes, quoi. Ils ont mal à la gueule. Et, et des fois, il faut, il faut savoir faire les bons choix. Et on a le droit à l'erreur, des fois, en une demi seconde, de savoir si on doit collaborer ou pas que dans ce coup-là, ce qui se passe, c'est ok, vous avez Remco, mais si Valentin, il y va, vous ne croyez pas, Grosjean Art, il va suivre Valentin Magloise dans le talus, et que Tadej Pogacar, il ne se retrouve pas non plus devant, et que ça change complètement la course. Donc le bilan, il est lequel On avait la carte Christophe Laporte, si jamais ça rentrait après un coup plus tard de Benoit Khodenovrois, qui aurait été capable, dans dernier tour, de le mettre, puis à condition du moment. Et puis, les gars, ils y ont cru jusqu'au bout, ils ont été solidaires jusqu'au bout, et on n'avait pas beaucoup d'informations à leur donner. vous en avez entendu parler, on avait du mal à leur communiquer, on ne savait plus trop où on était dans la course et il y a cet état d'esprit entre les coureurs qui a fait que quand même moi, je n'y croyais plus, je me suis dit à un moment donné, J'allais dire allez, euh, vous avez Chanel, donc je peux bien me permettre un putain. Putain, c'est pas est, possible. On
0: audit trop. C'est pas bien pour vous. C'est pas possible est pas
1: avec l'équipe. qu'on a, on va on va pas faire un résultat. Quoi. On va, là, là, c est, c est... Et puis après, euh, bon, ben, voilà, j'étais un peu résigné à deux bandes de, bande de l'arrivée et j'entends la porte deuxième. Donc les gars, eux, ils y ont cru jusqu'au bout. C'est ça que moi je retiens. On a terminé deuxième derrière l'intouchable. Vous pouvez retourner le problème comme vous voulez. Je pense que Remco, ce jour-là, il était intouchable. Alors, ceux qui ont envie de dire oui, on a, on a fait une erreur, eh bien, oui, on a fait une erreur à un moment précis. Et qui n'en fait pas Alors, c'est oublier les fois où ça a bien marché. Et puis, il n'y a que les championnats du monde qui comptent. Non, moi, je suis euh, solidaire de mes coureurs. Je m'inclus dans, dans ce petit moment qui, où, oui, on a mal joué. Et, euh, mais malgré tout, aussi, voir prendre le problème à l'envers. Hein, Mettez-vous à la place des autres nations là, qui avaient des médailles gagnées, qui sont regardaient dans les derniers kilomètres. Moi, vu, euh, on, est euh, deuxième, je... on, on est derrière le, le meilleur
0: pour. Bon, moi, je me critique souvent d'être en, en chouillard, bien. mais euh, j'ai vu personne. À part l'équipe de France, je parle d'équipes ouais. pesées sur la course. Les ah, autres, voilà. ils n'étaient pas là. Les Espagnols, de toute façon, ils n'étaient pas armés. Les Anglais, ils sont passés deux, trois fois pour voir s'ils allaient mener. Voilà. Vanderpool dégage voilà. tout de suite. Ça change complètement pour les Pays-Bas. À part la France, personne ouais. n'a joué sa carte.
1: Le problème qu'il y a, c'est que comme ces deux dernières années, l'équipe de France a mis le feu, mais on ne met pas feu pour mettre le feu. C'est pas pour faire du, le show et puis dire on a tenté quelque chose. Non, moi, j'aime le vélo offensif, mais pas pour faire n'importe quoi. Donc, euh, alors
0: justement, pourquoi la première attaque Alors Pourquoi la première attaque avec, avec Pavel, avec Bruno Pourquoi durcir tout de suite
1: ah, parce que si, sinon on, a, on attend quoi alors les tours de circuit qu'une échappée classique se forme et puis on laisse la Belgique contrôler alors que nous on a l'incertitude sur la condition de Julien Philippe et qu'ils allaient venir nous demander de collaborer alors qu y avait, que nous on avait un collectif hyper soudé et eux avaient deux individualités qui étaient sans doute les plus fortes pour, pour faire leur jeu, ben non, ça ne marche pas comme ça euh, je, je prends mes responsabilités et les coureurs, ils, je, je suis dans l'échange avec eux et ce Mont Kérard qui était au bout de, de 30 km, quand on allait le reconnaître, je savais qu'il était comme ça, et je, sur le tour de la rigolade. Euh... Je leur dis, bon, on va quand même l'exploiter, ce truc, on ne va pas le laisser là, le pauvre. Ils l'ont mis, ils l'ont mis, de, de, il faut faire rien. <rire> et, et on s'est retrouvé à 5 et ça, et ça, ça a coûté les mêmes efforts à tout le monde, je veux dire. Donc euh, voilà, les courses se déclenchent de plus en plus tôt, mais ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Et simplement, oui, je suis d'accord avec toi, euh, j'ai l'impression qu'on attend. Parce que là, si nous, on ne bouge pas, et encore, on bougeait alors qu'on avait Sivakov à l'avant, il avait fait beaucoup d'efforts, c'était prévu entre parenthèses, le manque d'informations bah, qui se relève. Ce n'était pas pour faire le peintre à l'avant qu'il était Pavel, c'était pour euh, ensuite se relever c'est en dire d'appui. J'ai mis plus d'un tour et demi à pouvoir lui passer une information tellement on avait du mal à communiquer. Donc, c'est facile derrière de dire ah, « qu'est-ce qu'ils font ?» okay, euh, très bien. Non, mais ça, il faut le rappeler. Pas,
0: pas d'oreillette. On est sur un, un circuit. Donc, toi, tu es, voilà. es dans la voiture. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. C'est-à-dire... Laisser partir en groupe pour revenir. Ah, j'ai du, sta du staff,
1: j'ai du staff pour ça, mais pour ça il faut aussi qu'on ait des informations qui viennent de l'organisation euh, là-dessus. Il n'y en a euh, pas eu la à ton avis dessus, Oh ben c'est un fait, il y a eu des déclarations qui ont été faites euh, en ce sens, hein, de la part des instances, euh, pourquoi ça n'avait pas été à la hauteur. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, euh, moi, je ne suis pas partisan d'un cyclisme d'attente. S'il faut attendre, parce qu'on n'a pas les moyens de mettre le feu de manière constructive, pas de problème, on fait un cyclisme d'attente. Mais, si, mais en tout cas, moi, je ne suis pas cycliste à attendre et puis dire, euh, moi, je veux tout tenter pour gagner. Après, si ça ne marche pas, s'il y a un beau résultat, eh bien, super. Bien sûr, on le prend, mais nous, on ne prend pas pour la deuxième place. Mais cette deuxième place, ils peuvent en être fiers parce qu'ils ils sont allés la chercher avec leur âme et surtout leur, leur esprit collectif qu'ils avaient entre eux parce que les gars, c'est vraiment un groupe. Quoi. Je veux dire, ils ne se sont pas parlé, ils n'ont pas échangé un mot dans le final. Ce scénario, comment ils reviennent et qu'ils emmènent Christophe, on l'avait évoqué en cas de regroupement éventuel pour la gagne. Eh C'était pour la deuxième place. Ils n'ont pas eu besoin de se parler ils sont allés chercher cette médaille d'argent que beaucoup aimeraient avoir, je pense, et, et ça m'embête un petit peu qu'on qu banalise une médaille d'argent, parce que je le répète, et je pense sincèrement, le coureur le plus fort ce jour-là a gagné et il mérite d'être champion du monde
0: Tu parlais de, de tactique, alors c'est pas un secret, hein. on échange beaucoup avec les coureurs, moi, les retours que j'ai du groupe France, c'est que tu arrives arrivé à, à créer une solidarité, on l'a peut-être vu aussi avec l'épisode Benoît coste hein. euh, C'est toi qui, qui arrive à le convaincre, Benoît coste Maintenant, on peut en parler. Il avait dit, dès euh, les championnats de France, il voulait se consacrer sur lui, sur sa fin de, de carrière. Et tu arrives peut-être à, à les motiver grâce à cet esprit offensif. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il qu joue le jeu. Après, euh,
1: ce qui est sûr, c'est que je me porte garant de l'état d'esprit. C'est sûr que c'est pas, deux fois dans l'année. Hein. On parle beaucoup des championnats du monde, mais les championnats d'Europe ont énormément d'importance pour moi, autant d'ailleurs que les championnats du monde. On en parle
0: après, parce qu'il y a une deuxième place aussi. Et, et, et oui,
1: c'est vraiment un travail de fond euh, de sur l'état d'esprit de chaque coureur selon les périodes de l'année selon euh, ce qu'il traverse d'un point de vue perso d'un point de vue pro de, de réussir à, à avoir euh, ce collectif parce que je le rappelle euh, on n'est pas comme dans le foot à courir euh, plusieurs fois dans l'année sous le même maillot de l'équipe de France c'est que euh, deux, deux occasions trois lors des années olympiques et encore les profils sont des, des fois radicalement opposés comme cette année entre le championnat d'Europe et le championnat du monde donc euh, oui, l'état d'esprit qu'il y a entre les mecs, les fois où ils sont euh, rassemblés, euh, bah, il me plaît. Et si j'y suis un petit peu pour quelque chose, j'en suis très fier, c'est clair. Euh,
0: vous êtes très nombreux. Alors, posez vos questions à Thomas. On va les prendre en, dans quelques instants. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit on l'a fait une petite heure. Euh, il fallait avoir anticipé avec euh, Du Monde, peut-être un finisseur. Et tu dis, j'ai les quatre. Les quatre gros sont derrière. Là, quand ça part, il faudrait qu'il y ait, qu ait Madoise dans, dans le groupe, à un moment donné, comme Repco sort
1: oui, oui, il le voit. D'ailleurs, on en a rediscuté. Valentin, il le voit. Il s'en veut euh, d'avoir laissé partir ce coup Julien aussi. Il l'a vu partir. C'est pas parti. Euh, euh, tout, il y a plein de monde. qui est, Enfin, plein de monde. Attention, plein de monde parle dans les coureurs qui étaient, je parle du haut niveau mondial, mais, mais si jamais vous avez Julien qui bouge et Valentin qui bouge, dans ces cas-là, il y a Pogacar qui bouge et il y a Van Arte qui bouge et ça change complètement la course. Je veux dire, on peut refaire le scénario dans tous les sens. Mais, mais oui, c c pour l'identifier clairement, cette erreur, euh, de, de collaborer dans ce groupe, euh, lorsqu'on voit Rempo Eventpool qui a Stan de Wulf notamment et, et que, que c'est un groupe fourni, et que, en coureur, très euh, pressenti, qui pouvait jouer leur carte, on avait le Romain. Oui, ça a été une erreur de collaborer, mais je m'inclus dedans et je n'inclus personne parce qu'on a le droit à l'erreur et, et les preuves en est, ils ont. Ils sont restés solidaires, il n'y a eu aucun, aucun malentendu et ils sont allés chercher le plus beau résultat possible ce jour-là selon moi.
0: Ouais. Voilà, une erreur d'interprétation et une erreur de, de choix, mais tu le dis, ça se prend en une seconde et on n'a pas toutes les données. À un moment donné, bah voilà, il faut avoir le, le temps que les informations remontent, elles ne sont pas remontées. En tout cas, Remco Evenepoel, lui, comme tu le dis, a été sacré champion du monde, c'était probablement le, le meilleur. Une année incroyable, ouais. Liège-Bastogne-Liège, euh, <rire> la Vuelta. Ouais. Euh, ah, J'ai cette image de Liège
1: au sommet de la Redoute avec la roue arrière qui décolle. Enfin, a, ouais, t
0: es, t es, on va parler un petit peu de Remco. Tu en as, tu en as vu passer des, des phénomènes en tant que coureur, en tant que euh, ouais, suiveur particulier. ouais, ouais, ouais en coureur, j'en je, ai vu des phénomènes. Mais, hein, mais mais comme ça, mais dès comme ça. Parce que, bon moi, ce qui m'impressionne, c'est la comme marge. J'ai l'impression qu'il a une marge incroyable encore, Remco. En fait, moi, je ne sais plus
1: trop où j'habite depuis euh, quelques années euh, parce que le sport euh, cycliste euh, à maturité euh, entre 20 et 27 et 32 ans, qu'on a connu bah, les, les garçons, il y en a. Alors, ils ne sont pas, sont pas 50, ils ne sont pas 60. C'est là où il faut être assez prudent, c'est-à-dire ce qu'est capable de faire Evan cool euh, On a l'impression, on a déjà oublié Egan Bernal, mais il était très jeune hein, également. Euh, bien sûr, Progacar. Oui, c'est ouais, bluffant. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez ces garçons et notamment chez, Rem, chez Remco et c'est et, et puis tu as des Togacar aussi hein, c'est vraiment qui courent toute l'année et puis euh, c'est dans des panels complètement différents quoi. de, de course c'est ça qui est impressionnant euh, on, on, on revient du temps où on disait il faut se spécialiser et tout ces mecs là prouvent le contraire et franchement euh, vous me dites si je dis des bêtises mais depuis quelques années euh, bah, les courses sont plus intéressantes à regarder quoi. les courses de très haut niveau ça déclenche de plus loin on a on n'a plus euh, et je tire un peu le, le parler un peu de moi. Quand je vois que des lièges, bastonnièges ou d'autres courses, ça s'ouvre à plus de 120 bornes de l'arrivée. Et puis moi, je me rappelle des années où à 30 bornes de l'arrivée, on était encore 150. Euh, bon, ouais, c'est, bah, c'est plus beau aujourd'hui le vélo qu'il y a quelques années, quoi, ça. Euh ça, mais ces mecs là sont bleufants il y a pas... ouais, les mecs qui pourraient être histoire quoi. il y en a qui pourraient être U23 et le enfin... vainqueur
0: des, des espoirs il est déjà chez les profs c'est Fedorov qui était sur le champion
1: là il y aurait peut-être un débat en effet mais, <rire> mais, ouais, tout ça pour dire qu'il faut admettre qu'il y a de plus en plus de cas de jeunes coureurs qui mettent les pieds en plein dedans alors bien sûr Remco c'est celui qui est le plus flagrant mais il y en a d'autres qui débattent comme ça et il faut qu'on revoie notre copie en se disant ouais non, le vélo euh, peut-être que finalement on, on sait pas ce sport euh, où on est obligé d'attendre 28 euh, 20, 26 27 28 ans pour être le meilleur après là où on n'a pas le recul c'est sur la longueur de la carrière aussi vu les exigences que ça demande pour être à ce niveau-là en termes d'investissement d'entraînement c'est pas le, le vélo papa ou celui que j'ai connu où on allait faire du vélo et puis après euh, on pouvait des fois aller faire une heure et demie de vélo, euh, et, puis, euh, et puis si on n'avait pas envie, on y allait faire un peu plus sur le l'endurance. Ça ne marche plus comme ça aujourd'hui, hein. les gars, c'est vraiment euh, mentalement euh, dur ce qu'on leur demande. Donc, on a presque euh, l'impression qu'il y a
0: plus de, de moments où on, on pense à rien, on coupe, on fait 2-3 kilos en plus. À l'époque, on se perdait des fois à 5-6, 10. il ouais, y y a plus, il a plus. Là, c'est terminé ça. Ouais.
1: Si, 10, ouais, si, ça arrivait, ouais, à voilà, moi, je pense que ça arrivait à pas mal de coureurs, ça arrivait à monde, pas mal de, de coureurs, mais, mais, mais ouais, le le grand Moro, je pense qu'il y avait une bonne dizaine aussi, mais bon, c'est vrai que, <rire> non, non. après, c'est le cyclisme à l'ancienne, il ne faut pas être nostalgique, c'est le sport en
0: général, Thomas, qui est le plus professionnel,
1: ça se professionnalise, est-ce que c'est bien, pas bien Ça, c'est pas à moi de juger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a l'avènement des mecs. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé que les coureurs de 22 ans puissent gagner des grands tours, être champions du monde. Et de quelle manière Et surtout dans cet éventail de, ouais, de capacités. C'est-à-dire, ça va des, des terrains flandriens aux Ardennaises, aux grands tours et aux championnats du monde. C'est. Et, 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 voilà, les classiques il, il passe
0: partout il a encore emporté le Lombardie on l'a vu sur son premier tour défendre jouer l'année voilà, ben,
1: euh,
0: qui... moi j'adore euh, regarde
1: euh, Bignam Girmay par exemple euh, il faut les faire euh, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait les attriboiser ses courses et je le pensais les courses sur moi, je m'y suis escrimé pendant des années, j'ai réussi à faire huitième au Flandre, j'ai atteint mon Graal, si j'adorais ses courses, et puis à un moment, je me suis dit, arrête tes conneries, tu laisses trop de jus, tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire, et bah, sur des courses où tu as plus de chance, quoi. et ben bah, là, les mecs, ils sont, euh, ils sont talentueux au possible, ils ont point complexe. et j'avoue que c'est un réel plaisir à regarder, ouais.
0: Tu as eu euh, un nouveau venu euh, cette année, c'est Pavel Sivakov, euh, on l'a senti tout de suite dans le groupe, il y avait une vraie envie de porter ce maillot. Oui, oui,
1: ça fait déjà un ou deux ans que j'avais Pavel au téléphone. Il m'avait parlé de son projet de, de changement de nationalité. Mais j'ai ne pas pris pour le coup de pub, certainement pas le coup de pub, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas le mot adapté d'ailleurs, surtout pas dans le contexte actuel. Je ne l'ai pas pris parce qu'il avait changé. D'ailleurs, je lui avais dit, Pavel, ce n'est pas parce que tu es français que, que tu vas venir en équipe de France. Mais là, oui, je, je, par contre, la, la personnalité du garçon, j'avais j'ai eu l'occasion d'échanger souvent avec lui au téléphone et, et je, je savais que ça le ferait enfin c'est un mec en or quoi, donc euh, il s'est fondu dans le groupe France et, et de ses propres mots lui si lui demanderait à l'occasion si, si je dis des bêtises mais euh, mais il a été surpris, euh, voilà il prend que qu'il y ait un esprit d'équipe comme ça, quoi que ce soit un groupe aussi fort, l'équipe de France. Ouais, parce qu'il y, y a quand même une ossature voilà, en termes de, de coureurs, de staff. Les coureurs qui sont là en junior, en espoir, ils voient la même personne aussi, même si on évolue. On essaye bien sûr d'évoluer également, hein, de notre côté. Et, et donc, ils sont un petit peu chez eux, nous fait une à deux fois par an pour les coureurs qui reviennent. Bon, après que le voilà, Pavel il a été
0: élevé au cyclisme français hein, avec, euh, en Occitanie, la formation il n'a pas dû être dépaysier avec les Armirail et les Quentin Paché. C'est tout de suite senti dans, dans le groupe au, au très haut niveau. Et Benoît, l'histoire, Benoît Cosnefroy, on peut en parler maintenant. Ça, ça se passe comment Ce que tu as dit, moi je ne l'ai pas appelé, mais on savait tous que tu l'avais appelé. Et tu as dû appeler Vincent Lanu aussi <rire> non, 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 non. Oui, bien sûr. Non, Après, euh, après voilà,
1: Benoît, ben, je aurais trouvé dommage vu la condition quand j'ai regardé le Grand Prix de, de Québec, que je connais bien quand j'ai vu ce qu'il a fait. Et je sentis, Benoît était très mal à l'aise euh, au championnat de France, au Tour de France, de me dire qu'il ne sentait pas d'aller au Mondial. J'ai mis à l'aise, Benoît, si tu ne le sens pas d'aller au Mondial, tu ne vas pas, quoi. Il se sentait redevable vis-à-vis -vis de son équipe. Quand j'ai vu sa condition, qu'il avait gagné sa course, euh, il se sentait en paix avec son équipe euh, j'ai pas eu à le convaincre du tout euh, en fin de compte euh, j'ai eu à le convaincre d'accepter de venir parce qu'il voulait pas enlever la place de quelqu'un euh, donc je lui ai dit ça c'est mon problème j'ai des choix à faire euh, moi ce, ce qu'il faut c'est le meilleur pour l'équipe de France ça était légitime en équipe de France et, et le fait est que si ça s'était joué à la pédale dans le dernier tour dans un, sur ce circuit-là, je suis convaincu et c'était prévu que si la course se termine et, euh, que ça s'achève dans le dernier tour et que ça se joue dans cette dernière montée, Benoît il aurait été dans les tout meilleurs peu, et ça lui permettait, pourquoi on ne l'a pas annoncé euh, c'était pas une histoire de brouiller les cartes euh, tant que ça, c'était surtout parce que je nous connais, nous les médias, parce que je me mets dedans. Euh, vu la, la, la volée qu'il a mis à tout le monde, vu la volée qu'il a mis à tout le monde à, à Québec, si j'ai annoncé qu'il venait au Mondial, eh ben, tout de suite, eh ben, Julien, on ne sait pas où il en est, c'est Benoît qui va devenir le leader, et vous l'auriez tous embêté à lui demander. Là, ça lui a laissé 10 jours tranquille à rouler chez lui. Il est arrivé alors que les autres racontent, certains un peu, oui, je fais mon cinéma, cacher des choses, et ben oui, si... si, euh, si
0: c'est c'est comme quand tu reçois si, Julien Enchant la dernière fois pour dire, si... euh, on est en vacances. Ouais.
1: <rire> voilà, bah, euh, par exemple, mais si certains <rire> me prennent pour un guignol, qui me prennent pour un guignol, Et puis vous savez quoi, j'aime bien ça en plus, une critique parce <rire> que je suis habitué, vous savez, j'ai le pire dur, j'ai eu pendant des années, donc allez-y ça ne fait que me renforcer parce qu'à partir du moment où j'ai l'adhésion des coureurs et tu parles de Vincent Lavenu, et bien entendu, je ne me serais jamais permis de valider ce, le de Benoît sans en annonçant les coureurs, sans annoncer Benoît, sans, sans l'aval de son manager. Je, il faut, faudrait être complètement irrespectueux et pas avoir la tête sur les épaules. Et, et donc, le fait est que ça a permis que Benoît voilà, voyage euh, euh, en même temps que les autres et puis, et puis surtout… Euh, était tranquille et, et on refait pas la course. Je sais que s'il euh, si y avait eu un coup de pétard dans le dernier tour, euh, des coureurs, euh, que ce soit Pogacar, Van Aert, eh ben, je pense même que c'est Benoît lui-même qui, qui aurait été en mesure de le mettre et avec un Christophe Laporte euh, en couverture, euh, si ça se jouait dans le dernier tour, euh, au lieu de, de, première place, de la deuxième place, mais pour la première quoi. Voilà comment c'était prévu. Mais je vous le répète, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas parce que depuis deux ans, ça a bien marché. Euh, C'est pas on gagne mon on perd, on essaye de gagner. Il y en a qu'un seul qui gagne et, et, et après on court pour gagner, voilà, tout simplement. Et après ça marche pas euh, si on n'a pas de regrets. Voilà, C'est le sport, il faut l'accepter. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de regrets tout cas En tout cas, euh, en tout cas ouais, je trouve que pour revenir. Ouais. Terminé sur le championnat du monde, je me lancé là-dessus, je trouve qu'on attend beaucoup de, trop de l'équipe de France pour animer la course, on n'est pas là pour animer, on est là pour gagner, et il y a des nations ouais, qui essayent de tirer les marrons du feu, mais moi je ne suis pas là pour, euh, pas là pour les, les amener sur un plateau non plus, donc euh, voilà mes coureurs, euh, héros, voilà, si on court, c'est pour gagner, et qui euh, ne comptent pas sur nous pour, euh, voilà, pour. Euh, pour va dire… Euh, <rire> Voilà, pas sur nous pour changer, mais quoi, pas pour faire avoir. Euh, voilà, essayer, en général, on se avoir une fois, en tout cas, euh, ça ne marchera
0: pas deux fois. On va juste fermer les championnats du monde, on va parler de ce qui s'est passé ce week-end, et puis on parlera des championnats d'Europe et, et de la suite hein, avec Arnaud Desmarres, avec les autres. Euh, Julien, là, je m'adresse aux coureurs d'expérience. Une saison compliquée, on ne va pas revenir. Hein, il y a eu la chute à Liège, il y a eu le Covid, ouais. il y a eu la, la chute sur, sur la. C'est un euphémisme. Un, un euphémisme Alors, une, je, pardon, je vais parler à Chenel. Bon, même à la Digra, une saison de merde pour, pour Julien. Ouais. Comment gère ça est-ce que tu lui as donné des conseils faut Il faut qu'il coupe maintenant. Oui. Faut qu il faut qu'il. Comment tu vois ça, toi En tout cas, je, bien sûr, j'ai eu le
1: temps de parler avec Julien euh, en tête à tête, en groupe, en tête à tête également. Euh, je pense pouvoir dire que je le connais bien, maintenant très bien même. Euh, bon, il est voilà. Euh, ça, on le sait tous, qu'il est capable de il revient toujours plus fort après les épreuves. Il est soulagé, bien sûr, s'il avait pu être champion du monde, il ne serait pas privé. Euh, il est soulagé depuis avoir ce maillot, il va a, il tirer un trait sur cette saison et, euh, et puis on va retrouver le vrai Julien. Quoi. Mais là, c'est clair qu'il faut qu'il débranche. Et puis... Non, j'ai pas de doute là-dessus. J'ai pas de doute là-dessus parce qu'au euh, contraire, même euh, dans son équipe, euh, bon, c'est une équipe de, la, même, la plus puissante du monde hein, en termes d'état d'esprit offensif. Enfin, euh, voilà, c'est sans ton Pack, moyen, ce mais... peut-être pas le cas. Ouais, non, voilà, c'est pour ça que je fais, je fais attention à, aux termes que j'emploie. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il bah, va être un petit peu remanchard, j'imagine, un petit peu, Julien, même s'il s'entend très bien avec Remco, et c'est pas de la com', je peux vous le garantir, ils sont croisés à l'entraînement, il n'y a aucun souci entre Remco et Julien, ils s'entendent à merveille. Eh bien, Remco Benpool a changé de dimension, là, hein, entre la Belta et, et le championnat du monde au sein de l'équipe de, de Patrick Lefebvre, donc euh, ouais, Julien, ça, ça, ça le pique un petit peu. Je ne sais pas, ça, j'en ai pas parlé avec lui, c'est ma version. Et on va, avoir, euh, on va avoir du grand Julien euh, en 2023. En cas,
0: ouais. Et puis finalement, ça peut être un avantage pour Remco. Parce que je dis ça comme ça, Remco de Giraud, Julien sur le tour avec d'autres ambitions. Et puis sur les classiques également. Donc il euh, y a de la place pour les deux. On n'a pas deux ouais. super leaders. On n'a pas les moyens des autres équipes. Donc je pense que Patrick va arriver à gérer les calendriers des deux.
1: Et non, 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 s'il y a bien un manager qui a prouvé qu'il savait gérer une équipe ces dernières décennies, c'est bien Patrick Lefebvre. Donc euh, là-dessus, je crois qu'on peut lui faire confiance. Ouais, en fait. Et puis, ouais. euh, dans, ses, dans ses déclarations, euh, euh, bon, il sait très... Voilà, si, si vous, vous comprenez, qui, est parce que c'est manager l'équipe et euh, communiquer... Les mines, hein. euh, ouais, 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 ah, oui, comme Thomas bon, Leclerc. Euh, voilà, c'est... Il n'y aura pas de problème entre Rampo Evenpool et Julien Philippe, certainement pas. C'est à l'avantage de Julien, c'est ce que j'appelle de la concurrence saine,
0: on nous dit le meilleur c'est Thomas Veucleur que ce soit en tant que sélectionneur ou que ce soit sur la moto, on se régale chaque après-midi même si c'est pas sur Eurosport j'écoute pas mais j'en ai des très très bons échos tu sais. bon, on travaille euh, en même temps on passe à la, à la deuxième partie, Bistro News tout de suite, les quelques images avec un petit dessin de Dadou qui donne un, un conseil euh, à Remco, et oui il faudra pas qu'il pense qu'au maillot arc-en-ciel chez Patrick Lefebvre on veut des, des victoires également sur, sur les grandes courses euh, bah tiens, le, le Lombardi Poggi, Poggi et, et encore Poggi. Euh, une petite leçon à la Pogachar. Moi, ce qui m'a impressionné hier, c'est l'équipe. Euh, ils se sont fait... Oui, avant-hier, excuse-moi. Euh, on l'a Il faut tenir encore un petit peu, là, ça fait des minutes
1: que c'est peu. Oh, mais
0: c'est que du plaisir, nous, tu sais, on ne pédale pas. Euh, ce qui m'a impressionné, c'est l'équipe. C'est la première fois que je vois un Pogachar gagner avec son équipe. D'habitude, il en met une à 40, à 50 bornes, il part tout seul, il fait le nettoyage et il termine le boulot. Là on l'a joué avec une importante armada, une équipe qui s'est renforcée. Tu pas peur quand, quand tu vois cette équipe des Émirats Arabes Unis. Tu as déjà connu un cyclisme à deux vitesses en termes de, de moyens. Je parle de cyclisme à deux vitesses en termes de moyens. Là, on a l'impression que bah, c'est fou crédit pour aller chercher des équipiers. Euh, Ineos qui met 10 millions sur la table pour récupérer Remco. Il y, y a quatre équipes qui se dégagent en termes de budget. Et encore Patrick fait des miracles, il n'a pas les budgets des autres, ouais, mais, non, mais clair, à ouais. terme, dans 2-3 ans, avec des contrats maintenant de 5-6 ans, euh, pff, ça pose des questions tout ça, non
1: bah ça Le problème, c'est que ouais, si la question c'est est-ce que ça va s'accentuer euh, par, euh, par les différences de moyens Parce que la fiscalité en France n'est pas la même qu'à l'étranger pour sponsoriser une équipe de vélo, euh, la réponse est oui, et puis que. Je, alors, je suis pas au fait vraiment des, des, des financements, des équipes comme à ou au Bahreïn, mais, mais c'est vrai que quand ben, on voit les, les moyens qu'il y a, qu'ils sont capables de mettre, j'ai presque envie de dire qu'il y a plus de limites et est ce que c'est bien. Là, pour le coup, je m'engage un petit peu en disant non, je pense qu'il faut une limite un petit peu à tout. Maintenant que le collectif UAE, euh, sur le Tour de Lombardie, soit performant. Sportivement, c'est plutôt rassurant pour Tadej Pogacar. C'est impressionnant, mais en fait, c'est comme ça qu'il devrait en être. C'est plutôt quand il est seul qu'il faudrait s'inquiéter. C'est le double vainqueur du Tour. C'est normal qu'il ait un collectif comme ça à ses côtés. Et ça pêchait un petit peu. Et, et encore que et voilà, C'était quand même renforcé. Et finir l'année comme ils l'ont fait, ça impressionne au Tour, ouais, c'est clair. Euh, mais oui, il y a, y a des différences qui vont vont peut-être, je peux me tromper, mais continuer à se créer entre les, les toutes premières, vraiment celles qui sont en high level, les quatre, hein, et, et puis après, et ça, on peut, peut -ce dire ce qu'on veut, la jambonisme. On va pas parler d'argent,
0: mais... excuse-moi Thomas, mais euh, les plus grosses équipes françaises par rapport aux plus grosses équipes mondiales, c'est du simple au double. Hein, le, le budget n'est pas avec la même fiscalité. Et là, on est peut-être du voilà. simple au triple. La précision est,
1: est importante, oui. Euh... Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a des histoires. Euh, tous les, cou les coureurs euh, qui évoluent dans les équipes françaises ont des contrats de travail en bonne et du fort, mais c est c est pas forme. C'est d'ailleurs que les étrangers les viennent en
0: France. Et qu'il y a beaucoup d'étrangers, <rire> au moment du Covid, qui se sont dit « c'est bien la France, on a un contrat de travail, <rire> on a une sécurité sociale ». Ce n'est pas le cas euh, quand les Français... il ouais, ouais.
1: <rire> ouais, y a pas mal de coureurs qui, qui ont ressenti le... Voilà, qui, bon, moi, je vais le dire, hein, il voilà, y a des coureurs qui crachaient à la gueule de mon équipe et qui étaient bien contents d'intégrer de, de, euh, une formation euh, à laquelle je portais le maillot, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, okay. ouais. et je suis pas sûr qu'il soit venu qu des fois embrasse, pour... Euh... Ah non, je ne pensais non. pas à Peter. Hein euh, non, je ne pensais pas du tout à Peter Sagan qui, euh, qui est un mec en or. Non, mais Benard, euh, oui, je... non, je... non, on t'embrasse,
0: que... Daniel, on t'embrasse, c'est un, un de la banque. Quoi. Je...
1: <rire> non, non, vous bon, ne pas dire. Non, non, non mais c'est ce intéressant. Dire, intéressant que, de comprendre ça. Ce que je veux dire, c'est ce que, que oui, je, je pense qu'il y a certains coureurs qui ont dénigré les équipes euh, françaises, et moi qui étais très attaché à mon équipe et qui ensuite euh, sont venus euh, et, et, et ont profité du système en France qui protège le droit au niveau du travail les, les athlètes. Et mais ouais, ouais c'est clair. Il y en a qui, qui sont, euh, je pense, euh, ça, oui, 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 il y en a. Après, ça, les coureurs que tu as cités n'en font pas partie. Je, je vais mettre là un peu plus loin.
0: OK. Euh, autant pour moi, euh, je ne voulais pas... C'est pour, pour rigoler, pour, pour chambrer. Tu, tu me connais un petit peu. Euh, on va passer quand même à Paris-Tour. Paris-Tour, victoire d'Arnaud, démarre. Et dernière, il nous l'avait fait dans un numéro de Soliste. Septième victoire de la saison pour Arnaud. Et puis des deuxièmes places, un hein, 7 pour la, la groupe AMA FDJ. Et puis une, euh, avec toi, Arnaud Desmarres, c'est quand même le coureur solide. C'était sa 91e victoire arrière, ce qui fait d'Arnaud l'un des, ah ouais. des coureurs les, les plus titrés en, en activité. Tu as suivi ça de la moto. Il euh, y a eu de la course en courrière. Une ouais. arrivée ouais. au sprint à paris Tour avec euh, 10 chemins de, de vigne et 8 côtes. Ouais. Le peloton est de ben voilà. plus en plus fort.
1: Après dans le sprint il y avait quoi 50 mecs hein ouais. euh, si on regarde ouais. euh, pas plus donc euh, bon, il y avait beaucoup de trouvaisons, quand même c'est parti bon, on a et et de terminé sur de... chute parmi les voilà, sprinters donc euh, ouais ouais non non c'est en tout cas on a démarré, c'est super pour lui de faire le doublé de terminer sur, euh, sur... ouais c'est le sprinter, bon, on a une pensée de d'ancier en on sait que pendant des années, c'était les deux références du sprint euh, français et donc mondial, euh, enfin donc au plus haut niveau mondial. La servitude du groupe de chute, qui, qui, est encore convalescent,
0: qui reprend vraiment. Il, 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 Mais... il va revenir. Euh, là, il a voilà. athlétisation, musculation. Il, fait, il, fait, il a repris le vélo déjà depuis quelques semaines. Voilà, voilà. Donc euh, oui, et puis Arnaud,
1: euh, voilà. Hier, euh, paris Tour, Après, euh, là, il y a eu. Je crois que c'est il y a quatre ans l'introduction des chemins de vigne. Alors la première année, il y avait trop de grosses cadias, c'est vrai. Hein, c'était les vélos n'étaient bon, bon, pas adaptés. Bon. Voilà, pour vraiment tout le monde, là c'est une course particulière, donc on a, la course a été dénaturée, c'est clair, euh, c'est une course différente, elle s'appelle toujours pareil, mais c'est une course différente, donc il faut désormais, c'est comme ça, euh, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, en tout cas c'est plus le Paris Tour d'avant, c'est une autre course, elle est belle à regarder. Moi les deux lui plaisent, et puis le Paris tour d'avant, je trouve qu'on stéréotype trop au sprint, moi j'ai en mémoire virant tout seul, j'ai en mémoire, voilà, d'ailleurs Jacques a accompagné Richard Viran jusqu'à ce qu'il dépose dans la côte de Petit côte de
0: l'Épanouche, de Il a gagné à à 56 voilà, ans, exactement. parce qu'il faut rappeler que c'est la seconde plus vieille classique de, de l'histoire derrière Paris-Roubaix, et en même ouais. temps que le Lombardie, il y a cet héritage.
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est Fignon, ça s'appelle encore Chaville, c'est Fignon qui casse sa manivelle quand, quand il part pour la gagne. Bon. Oui, non, il y a eu un avant-après, après, après euh, on, rend la course plus intéress on essaye de rendre la course plus intéressante, peut-être pour le, que plus de gens regardent. Mais pour moi, les, la course d'hier a été magnifique, un très beau vainqueur, parfaitement contrôlé par son équipe. S'il n'y avait pas eu de chemin de vigne, on aurait eu un très beau Paris Tour aussi, parce que, et même si ça arrive au sprint, le sprint c'est quoi Ça fait partie intégrante de l'exercice du cyclisme, c'est beau le sprint aussi, alors il ne faut pas qu'il y ait 100 sprints sur 100 courses, mais, euh, mais les sprints à tour, même dans l'ancien parcours, ça n'arrivait pas tout le temps, quoi, surtout en fin d'année, comme ça, donc, euh... Très belle coursière, mais c'était aussi des belles courses
0: avant et très bien le temps d'avant-démarre. En plus de 100 ans, on a le, choix, le droit de changer la course des Lévriers, il y a quelques années, qui était devenue la classique des sprinteurs, la classique des Lévriers, parce que ça allait très très vite. Et, et puis pourquoi pas, dans 50 ans, on dira mais c'est génial, les chemins de vigne, le, le terroir de, de la Touraine, euh, peut-être que ça fonctionnera. Alors on avait plein de trucs qu'on va annuler parce qu'on est déjà là, la bon. On va tout de suite passer au, au front, Non, au mondomètre. Mondomètre, monsieur. Alors on l'a changé un petit peu. C'est le classement, ce fameux classement UCI 2020-2022. Il y a une petite heure c'est 20-21 et 22 les, les saisons euh, alors on sait qu'il y aura quatre équipes françaises qui seront au retour les prochaines groupe pas et deuxième Coffidis qui 19e la loto 20e Israël qui normalement devrait avoir des indications des invitations sur les courses là je dis normalement et puis la, la totale énergie je dis normalement parce que il euh, n'y a pas que ça qui compte hein. il faut aussi avoir euh, un dossier le poser à l'UCI un chèque de caution également tu en penses quoi de ce système là on a parlé que de ça pendant 4 mois.
1: Ouais, ce, qui a, ce, qui, ce qui me gêne un petit peu, et j'ai eu des retours hein, de différents coureurs, c'est que, que euh, les courses ont été modifiées, le déroulement des courses. Hein, hier, on, on peut voir des classements, euh, des, on peut voir des mecs qui font des places euh, groupées, euh, au lieu de tout sacrifier pour un oui, coureur. aller chercher Arkea hier.
0: Par Haute exemple. exemple. Non, je pense à Arkea hier, parce que c'était frappant. Il ouais, y avait 6 et 7 chez Total Energy aussi. Secteurs.
1: Si c'est cette chez Total l'énergie hier aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, ce que je veux dire par là, ça a influé sur toute l'année, dès le début de l'année, ces points. Sauf que tout le monde était au courant que c'était lycée sur les trois années. Et on a attendu la dernière année, il y a le feu à la baraque, et là, euh, il faut... Être... Le, le règlement, il ne sort pas d'aujourd'hui. Je ne dis pas que le règlement est bien ou qu'il n'est pas bien. Ça, c est, c est, c est parce que... Il
0: faut un règlement de toute façon. Il faut trouver un système pour...
1: Et le cyclisme, c'est compliqué quand même de trouver un règlement. Voilà, avec, parce que tout le monde ne peut pas participer aux mêmes courses. Il y a des courses de partout. C'est vrai que... Est-ce que c'est normal qu'autour de Vendée, une course que j'adore, qui est magnifique, qui va gagner Marianne Cocard on gagne plus de points que quand on gagne une étape au Tour de France. Je ne sais pas. Euh, voilà, c est, c est, mais c'est très dur à, à mettre en place, un hein, barème. Parce qu'après, il y a des, des équipes qui, vont, qui, qui ont couru beaucoup plus que les autres années. Quoi. Et, et on, met, on met les coureurs complètement pendus. On leur demande d'aller sur toutes les courses. Mais il n'y a pas que les coureurs. Il y a le staff aussi. quand Il ah bah, faut aller chercher des points, il faut aller faire plus de courses. Tout ça pour, euh, donc voilà, le règlement il était sur trois ans. Et c'est clair que bah, les, les j'ai envie de dire que les équipes qui ont les moyens d'être dans le World Tour et qui y sont tant mieux pour elles, la meilleure place, c'est peut-être euh, celle où on est garanti euh, d'être invité sur les belles courses sans avoir les contraintes du World Tour. C'est ça. Parce parce que on que budgétairement on peut effectif, se passer. On ouais,
0: staff, et on a besoin d'un budget moins important. On l'a très bien vu avec l'équipe Alpessin hein, qui a joué là-dessus, ouais. juste avec un, un Mathieu Van Der Poel. Après, on a pu refuser même. Parce il Après, il y a eu la course et il y en a qui refusent. On a vu cette année euh, ben Arkea, justement parce qu'il y avait la course au point on a décliné l'invitation bah oui. sur le Giro, parce qu'on n'avait ouais, pas l'effectif. Il y, y a le déroulement
1: des courses, c'est allé jusqu'à, euh, dans certaines échappées, s'il y a des coureurs de telle équipe, vous ne collaborez pas, quoi. Euh, c'est allé jusqu'à là, hein, dans bah, certaines... Hein, Israël euh...
0: total en fin de saison, c'était hallucinant. <rire>
1: c'était d'accord, mais bon, on l'a parlé de Rodial en paix. Dès qu'il y avait un PSA oui, derrière, on
0: voyait Israël rouler. Donc oui, et...
1: S'il y a quelque chose dont je. Moi, je ne enfin, sais pas mais je... ce qui vous fait plaisir, mais quand même, un coureur qui passe la ligne en vainqueur, ça donne des frissons. C'est pour ça qu'on fait du vélo. c'est pas pour aller. Euh, sinon, il euh, y a d'autres disciplines dans l'intérieur du cyclisme où on court vraiment. Alors, bien sûr qu'on court en équipe, mais c'est pour faire gagner un mec. Et, euh, et c'est vrai que quand on va chercher les points, moi, c'est tout ce qui me. Moi, je... Alors là, euh, moi, ça me hérisse les poils. C'est vraiment calculé pour aller... pour aller chercher les points. Euh... Ouais, là, alors, c'est vrai que je suis nostalgique, j'aimerais être. J'aimerais être encore coureur, mais chaque, chaque, chose a, chaque chose a une fin. Mais j'aimerais pas courir pour des points, ça c'est clair. Hein, merci.
0: Vous partagez l'émission, vous gagnez ceci les, les grands récits de Laurent Vergne et de Maxime Dupuis. Euh, de belles histoires de, de sport. Il y en a une que tu connais qui est, qui est dedans c'est celle de Héros Poli, vainqueur au Ventoux. Et pourtant, c'était un solide Héros Poli. Euh, c'est Laurent, je pense qu'il a écrit. Il vous raconte rappelle. Tout ça. Il avait jeté. Non,
1: d'ailleurs, il n'a pas gagné au Ventoux il a gagné à Malocène.
0: Oui. C'était à Malocène, mais en passant par le voilà. Ventoux. Bien sûr. Comme Bouddvanard, qui n'a pas gagné au Ventoux, mais, mais à Malocène. Exactement. Voilà. Euh, le France on en fait les, les victoires françaises. Hein. On revient à notre format, à égalité avec la, la Groupama-Cofidis. J'aurais juste précisé que l'équipe française qui a le plus gagné cette année, ce n'était pas la Cofinis, ce n'est pas la groupama C'est la Conti de, de la Groupama avec 21 victoires. Mais bon, il y a beaucoup de, de victoires dans, dans les courses de, de jeunes. Cofinis. Euh, l'empreinte Cédric Vasseur ça, ah ouais. ça commence à se voir il euh, y a longtemps qu'on ne les ouais. avait pas vus gagner autant une équipe bien compétitive euh, plusieurs de coureurs Mais capables de euh... mettre au fond des, des Inglais qui arrivent aussi zinglé
1: ah ouais c'est ouais, ouais, Franchement les équipes françaises là tu l'as dit en début d'émission enfin a tout, tout, tout quatre équipes françaises dans World Tour, il y a des pays qui en ont des pays européens qui n'en ont même pas une C'est hallucinant, avec la contrainte financière que on a qu'on évoquait au début. Pas des tentons, en juste...
0: Italie par exemple, hein, Thomas. Une seule. Voilà, en Espagne.
1: Et voilà, je voulais pas dire. Euh, ouais, exactement. Et encore, une en Espagne qui, qui a mis les bouchées doubles sur la fin d'année. Elle est aussi. ce Mais après, Mais bon, il, y a remonté, ça, il
0: doit finir 12e les Movistar. Oui, c'est oui, oui, euh, oui, large. Euh, déjà, large ouais, les ouais. classiques italiennes et puis la deuxième place de, de masse sur la Vuelta. De
1: masse, ouais, on va dire que c'était calculé. Ce que, je, ce que je veux dire, ouais, c'est que le cyclisme français, c'est clair qu'il a une base très saine et les équipes cette année, elles ont. Enfin, le, le, moi, je me réjouis, je prends un plaisir vraiment. Euh, et puis, il y a des jeunes, des tout jeunes qui arrivent. Hein. tu as bah, là, quand ils euh, vont pas mal, euh, entre autres. Mais euh, oui, il y, y a des talents qui arrivent. Pierre Grégoire, Marcel, Leclerc,
0: Axel Laurence, qu'on découvre là. Axel Zinglet, également. Euh, Donc, euh, oui. Euh, 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 ouais, ouais. <rire> non, Axel Lévé, c'est Axel. Axel, oui, ouais, on euh... le non, Ce que je lis en même temps, et d'ailleurs, euh... on s'est trompé tout à l'heure, c'est Carpentras et Rospoli. C'était même pas à Malocène, Ah là, là voilà, c'était à Carpentras. Exact, exact. Ah. Je me
1: rappelle qu'il avait euh, balancé son bandeau et ses lunettes de ça je m'en rappelle. Mais, euh, <rire> ouais. Et euh, bon, tout ça pour dire qu'en tout cas, oui, les équipes françaises, euh, notamment CoFidis et RPA, n'ont euh, pas perdu de temps en chemin cette année pour marquer des points et s'assurer euh, la place en euh, avant le tour. Et ouais, CoFidis, et, bah, avec la, le recrutement, euh, Brian Cocard, Benjamin Thomas, à, ça a, tourné, ça a bien tourné et, et tant, mieux, tant mieux pour le vélo français parce, euh, parce que si vous ajoutez à ça euh, Total Energy qui va bénéficier des habitations du fait de son placement en plus on l'espère, euh, une annonce très prochaine de Jérôme Pinault euh, bah, on pourrait pourquoi pas avoir six équipes françaises au départ du Tour de France. Thomas,
0: c'est pas trop. Alors, je, je sais que toi tu es français, tu as été cycliste, ouais, vrai, je sais que tu es dans une équipe. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, plus il y a d'équipes, plus il y a de salariés, plus il y a de salariés, plus il y a d'assistants, plus il y a de kinés, tous ces, ces métiers qui sont autour. Une entreprise, c'est pas 20 coureurs, c'est 100, 150 employés. Mais est-ce que c'est pas trop Est-ce qu'ils voudrait pas en avoir euh... deux très compétitives
1: non, je ne pense pas que ça soit trop. Euh, je pense pas que ça soit trop parce que c'est des équipes qui sont, euh, voilà, qui sont internationales. Elles sont estampillées françaises, mais bien sûr, il y a diverses nationalités au sein de, de ces équipes. Euh, non, ce n'est pas trop parce que les... On ne peut pas demander à deux sponsors comme ça de s'allier. Et puis, dans ces cas-là, on laisse du monde sur le carreau pour être plus fort. C'est vrai que plus on a le moyen, comme la jeune Bobisma, plus vous pouvez acheter des meilleurs coureurs, les payer plus cher. Et donc, ils viennent et ils bossent, ils sacrifient leurs ambitions et ils bossent pour d'autres. Oui, j'allais dire, c'est aussi simple que ça. il vont beaucoup plus loin dans les détails, euh, bien entendu. Euh, mais non, c'est, pas trop. Pour moi, c'est jamais trop parce que ça, ça, donne, ça donne envie à des jeunes. Ça donne plus de possibilités à des jeunes de passer professionnels euh, et je ne suis pas persuadé que si on avait trois équipes françaises au départ du Tour au lieu de six on ait plus de chances de gagner le Tour de France pour autant pour
0: Ok, on va passer la dernière partie on va aller très très vite on a titré objectif Paris 2024 oui, parce que c'est déjà demain il y aura bien sûr la sélection en 2023 on va revoir quand même la, la victoire, enfin pas la victoire, la deuxième place d'Arnaud Desmarres. Quelques petites images parce qu'il y a eu deux médailles d'argent pour la sélection de Thomas Buchler cette année, avec la deuxième fois deuxième, hein, je crois, Arnaud au championnat d'Europe. Ouais, il a fait deuxième à
1: Ploué en 2000 et donc euh, en 2020 pardon. <rire> 2000 c'était en espoir. <rire> euh, ouais deuxième, à, il a fait deuxième à Ploué euh, en 2020 et là il a fait deuxième à avec, bah, derrière euh, Fabio Jacobsen quoi, qui était, euh, était au-dessus
0: Qu'est-ce qu'il manque à Arnaud pour euh, battre les, les meilleurs mondiaux euh, Il y arrive parfois mais... Ah oui, il y arrive. Oui, il y arrive parfois. C'est plus dur quand il arrive sur le Tour de France. On le voit. Même si depuis quelques années, on met plus l'accent sur les grimpeurs dans la, la groupe AMFDJ. Oui, voilà. Tu bah, as
1: un petit peu résumé la chose. Euh, puis Il y, y a une question de spirale. Arnaud Demar, c'est aussi un coureur qui... Qui, a, qui connaît différentes spirales dans sa carrière, on peut penser à celle du Giro, et, et, et puis euh, c'est un sprinteur, et des fois on manque un petit peu de confiance, et c'est un, un sculpteur qui a aussi besoin d'être entouré, euh, mais qui... Euh, voilà, donc, euh, il lui manque rien, en fin de compte, il lui manque, euh, il manque juste que, que les planètes soient alignées. Mais en tout cas... une
0: victoire, ça, va manque
1: Voilà, donc... T'en as combien, ça toi, que, tu sais ouais
0: juste pour euh, comparer
1: bah pas, que... pas, car, euh... pas je sais pas mais on peut pas comparer ça veut dire moi je je sais pas je <rire> crois que sais pas 48 ou 49 je sais pas mais ne peut pas je je sais pas 46 je sais pas mais en tout cas pas pas au sprint massif c'est sûr <rire> mais euh... ce que je veux dire c'est que non Arnaud démarre pour moi il a il lui manque rien parce qu'il a déjà battu les plus meilleurs et il les rebattra
0: je suis en train de chercher le nombre de victoires de Thomas Vueckler. Je vais trouver. Je vais trouver. Ouais, je vais crois. trouver. Moi, j'ai un... J'ai en 45. Peut-être ah, ah. pas les titres de champion de France. Ils t'ont peut-être gratté une ou deux, je ne sais pas.
1: Ouais, je ne sais pas. Ouais, bon, après... non, très, ouais, est entre...
0: sais ça, c'est le, le bilan je, 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 sélectionneur. Ça, regarde, le bilan sélectionneur. Il y a pas mal de choses, quand même. Ça avait commencé en 2019. On se rappelle, c'était à Rogate. Euh, là, ça a été compliqué. 23e place de Tony Gallopin. Oui, d'ailleurs, j'ai cru le voir. Là,
1: je ne l'ai pas à l'écran, mais je suis sélectionneur de... Le 1er juillet 2019, pas mars si c'était ce qui était affiché Alors, euh, pardon.
0: Autant pour moi, j'avais eu ça Remets-la-moi derrière, s'il te plaît, Sébastien Spagna On assume nos erreurs, juste pour voir les médailles 1, 1, 2, pas mal au championnat du monde, euh, au championnat d'Europe 2, 3, avec Benoît Lefranc en 2021 Il y a eu la médaille également de Rémi Cavagna sur le chrono, et puis les JO 7 e place de David Guadu, 17 e place de, de Rémi Cavagna, je vais juste terminer cette partie sur le, le chrono, il y a eu beaucoup de questions là-dessus, comment on fait pour être mieux en, en chrono, monsieur Veucle, Est-ce que vous avez des, des idées Nous, on prend. Et Moi, j'en euh, ai une. Faire plus oui. de chrono chez les jeunes.
1: Ouais, ben ça commence, c'est une très bonne idée. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que la Fédération Française des cyclistes' est bien consciente de, ben, du manque qu'on a à ce niveau-là. C'est clair qu'on qu n'a pas la culture du chrono en France, du contre-la-montre, et euh, c'est le domaine un petit peu où on pêche, euh, c'est vrai. Euh, donc il y, y a des choses qui sont… Ben, ce n'est pas de mon ressort, hein, mais euh, il y a une vraie volonté de, de mettre en avant cet exercice euh, sur le long terme, ça ne va pas se faire en un an ou six mois. Euh, mais c'est clair que oui, il faut. Il faut. Euh, on se rappelle à la période où on est sorti du Covid, la, première, la toute première organisation cycliste qui avait eu lieu, c'était un contre-la-montre pour pas que les coureurs évoluent ensemble et tout. Et ça, s'était super bien déroulé. Donc il y, y a pas mal de joie dans ma région, la Vendée. Il y a des chronos chez les tout jeunes, chez, même chez les pré-licenciés. Donc euh, ouais, on manque. Euh, il faut clairement instaurer une culture oui, de contre-la-montre. des et... Vendéens
0: et des Bretons euh, comme coureurs cyclistes. Euh, non, mais je, 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 je pense, non, mais toi, je, je, je pense que à je veux dire. Si
1: mais, mais il faut. C'est clair. C'est clair que c'est un problème dont on est conscient et euh, on
0: travaille. Euh, après,
1: il faut aussi que, que les coureurs, dès leur plus jeune âge, aient envie que ça soit dans leur ADN parce que le contrôle à montre, c'est tellement, euh, tellement euh, prenant dans tous les sens du terme qu'il faut l'aimer vraiment pour, euh, pour être performant. Et, et ça, on ne peut pas se forcer à le faire, il faut vraiment l'aimer il faut le travailler de... et, et leur donner les moyens de travailler avec oui des courses sur raison euh, dès les plus jeunes âges et, et de, de, de le remettre en valeur. Ouais.
0: C'est pas un problème de fantasme à la française. Euh, le vainqueur du tour, pour un Français, c'est un grimpeur. Alors que si on regarde, il vaut mieux être bon en chrono et ensuite affiner et travailler ses défauts en, en montagne. Bon, quand il y a lui il est ah bon là, Franchement. Pas, euh, Mais pendant voilà, le temps, nous, on, je... voilà, on fantasme sur les grimpeurs, on fantasme sur les, les richards virancs. Que... Oui, mais ça, c'était euh,
1: on a fantasme, longtemps, euh, sur les grimpeurs qui n'arrivaient pas à gagner forcément. Et, mais il y avait des, des chronos très longs ces, dernières, ces dix dernières années, quand même. La longueur des chronos sur l'ensemble des Tours de France, ça s'est bien réduit. Euh, l'année où Thomas, la Philippe Romain. termine 5e, euh, l'année où Philippe fait 5e, euh, bah, sur des parcours comme ça ou comme cette année, il n'y avait, euh, avait pas énormément de chronos. Et quand il y a des chronos, c'est rare qu'ils soient tout plat Donc... Euh, non, je crois que oui, les... c'est fini le temps où les, les mecs des chronos, c'était des gros rouleurs et qui étaient nuls en montagne et que les purs grimpeurs, ils sont nuls en chrono. Quoi. Ça s'est nivelé vers le haut de partout, quoi, que ce soit chez les leaders ou chez les équipiers.
0: D'où l'intérêt de commencer dès la base par le chrono. Qui, qui fait partie ouais, des bases du vélo maintenant. Et,
1: ça, ça fait partie des bases du vélo, mais euh, quand on parle du chrono, il ne faut pas juste penser euh, acheter le meilleur vélo. Il faut, faut avoir un vélo de chrono et acheter le meilleur matériel. Ce n'est pas, pas comme ça euh, qu'on s'implique dans un chrono. Euh, si déjà on arrive à gérer sa position, son effort, et puis euh, mentalement à, à travailler dans le chrono, euh, avant de penser à acheter la, le dernier groupe
0: euh, de telle marque, euh,
1: avec euh, le vélo et mettre, euh, et mettre 15 000 euros dedans pour les parents, il euh, y a d'autres choses, choses à faire avant pour faire aimer contre la montre à un gamin.
0: Mais tu as touché un, un autre des, des problèmes, parce que c'est vrai que c'est coûteux, un vélo de chrono, et euh, pour les, les jeunes, c'est les papas et les mamans qui, qui paient, qui sortent les sous, donc c'est ouais. compliqué aussi. Oui, mais rien n'oblige oui, de travailler en gros chez les jeunes. Hein. les positions sur un, un vélo qui n'est peut-être pas le plus ah. aéro, mais déjà, travaillons la position.
1: Ouais, vous pouvez prendre le, le vélo le plus aéro là, en soufflerie. Si vous mettez un coureur qui ne convient pas dessus, et ben, il pourra être mieux, plus aéro sur un vélo de moins bonne qualité sans aucun problème.
0: Tu connais, la, la, je te la fais court, c'est une blague ces deux Belges, ils sont dans le désert. Et y a un qui, je, te fais pas, je te la fais court, il y en a un qui, qui porte euh, une enclume. Et là, il dit Mais pourquoi tu portes une enclume Je vais me faire tuer par les Belges. Parce que s'il y a un lion qui arrive, je cours, je cours. Quand il me rattrape, je lâche l'enclume et je vais plus vite. C'est pareil avec le vélo. Tu commences, tu prends la, la, la position et après, quand tu es bien en position, tu prends un vélo aéro et tu vas plus vite.
1: Non, mais, ouais, mais c'est pour terminer sur le contre la montre euh, c'est identifié comme, un, comme le domaine où on n'est peut-être pas à la hauteur des, de, des meilleurs pays internationaux enfin, c'est clair qu'on n'est pas à la hauteur des meilleurs pays internationaux on y travaille et il euh, y, y a des choses qui se mettent en place qui doivent continuer à se mettre en place pour qu'on progresse dans ce domaine notamment dans l'optique de Paris 2024 parce qu'on a des coureurs qui ont un potentiel pour être, pour être médaillables mais il faut, euh, pour ça il faut euh, que leurs équipes respectives les accompagnent et qu'en et que, et que pensant à l'après 2024, que, que, que ça monte, quoi, que ça continue.
0: Ça veut dire que c'est un travail aussi avec les équipes bah, C'est-à-dire que là-dessus,
1: euh, au niveau professionnel, je ne vais pas vous mentir, euh, alors la Fédé euh, travaille énormément pour les juniors, il y a des stages qui sont mis en place, euh, les U23, il euh, y, y a des stages qui sont mis pour le compte, qui sont euh, identifiés plusieurs fois dans l'année, euh, de détection pour le contre-la-montre. Pour les professionnels, avec le calendrier des coureurs, je ne vous cache pas que ça revient à la charge de manière logique. C'est interne à l'équipe. On n'a pas forcément les compétences supérieures à leur équipe pour leur amener. Mais c'est surtout qu'on ne veut pas interférer dans le travail d'une équipe qui est déjà à la pointe. Mais oui, la Fédération française de cyclisme, il y a des stages pour les, les jeunes, les juniors, les U23, euh, avec des partenariats avec certaines régions euh, pour détecter, euh, sur la, que ça soit sur la piste, sur la route. Bon, il y a, bien sûr, on n'en parle pas au journal de 20h, mais, mais il y a un travail de fond qui est en route et pas depuis, et pas depuis deux mois.
0: Donc 2024, ça bosse. ça bosse déjà pour le chrono, pour la route, on n'a pas encore tous les éléments du, du profil, ça, ça commence à sortir un petit peu. Tu, ouais. tu, tu te projettes à deux ans, tu te projettes à un an pour préparer les championnats d'Europe, les championnats du monde. Déjà, tu es dans cette préparation
1: oui, ouais, bah les championnats du monde, l'année prochaine, c'est clair que, bah, la, la grosse différence, c'est que c'est dans la foulée du Tour de France. Donc, il euh, faut étudier les profils, les profils plus en détail, les ambitions de chacun. Mais euh, ça, ça, peut, ça change complètement la donne. Un coureur qui joue euh, général sur le tour par rapport à un coureur qui a les moyens de le jouer, mais qui volontairement ne le joue pas pour, euh, pour être performant là, à l'image d'un Julien à Philippe euh, à Igola en 2020, quoi, par exemple. On euh, content, voilà, ça. Euh, oui, 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 après, j'ai des très bonnes relations. Je crois
0: qu'il qu est... qu avait compris aussi je... Patrick. <rire> non mais j'ai des très bonnes relations avec Patrick et, euh, et si, euh,
1: voilà, il ne m'en voudra pas si, si, si j'espère que Julien il soit là exactement <rire> ce que je veux dire Alors, en même temps c'est le premier à dire que Julien Philippe euh, il ne veut pas gagner le tour donc euh, bon là dessus euh, ouais. bref euh, et puis 2024
0: ben, c'est un scoop hein. euh... il m'a toujours dit qu voulait, que ce n'était pas dans son esprit en tout cas parce que pour, pour le gagner il ah. faut vouloir le gagner on est d'accord
1: à ce qui est sûr, c'est que euh, celui qui veut gagner le Tour de France, il faut que ça vienne de lui. Il ne faut pas que les autres aient envie pour lui. Ouais. Ah, faut pas il faut juste en lui, avoir la capacité. C'est pas les autres. Oui, mais après, euh, il ouais, ouais, faut que ça vienne de. Bon. C'est un autre sujet. Ce n'est pas Paris 2024. Paris 2024, où, euh, oui, ça sera à peu près le même schéma. C'est-à-dire, dans la foulée du Tour de France, il y a encore des, inc des incertitudes sur le parcours. Euh, L'incertitude qu'il n'y a pas, c'est sur euh, le moment. Euh, le moment ça va être je ne sais pas quel adjectif employé majestueux, solennel mais c'est surtout ça sera historique voilà. c'est les Jeux Olympiques en France il euh, n'y a pas eu de Jeux Olympiques en France. Ils euh, étaient ouverts au pro euh, seulement en 92, si je ne dis pas de bêtises. Hein, les Jeux Olympiques euh, Fabio euh, pour,
0: malheureusement enfin disparu sur le Tour de France dans le portée d'acteur. Ah, ouais, donc euh, là, il était encore
1: amateur. Hein, je crois que c'est Laurent Dufault il me semble, si je ne dis pas de bêtises à l'Olympiade suivante Bref, en tout cas, c'est un moment bien. hyper important et c'est un moment hyper important et dans la foulée du Tour de France, mais chaque chose en son temps. Parce que là, ça sera une programmation et pas une planification d'entraînement, puisqu'il ne faut, faut pas être sorti de la plus grande des écoles d'entraîneurs pour comprendre que 5 jours après un Tour de France, on ne fait pas énormément de travail, autre chose que de la récupactive dans l'optique d'une course en ligne, à contrario du chrono qui aura lieu également dans la foulée.
0: Je vais te lâcher parce qu'on l'avait dit une demi-heure, ça fait 45 minutes, je n'ai pas pris de questions, j'en prends juste une de Bruno qui sera, il se réfère à ce qu'on était en train de dire. Est-ce que tu penses qu'il y a des coureurs qui quitteront le Tour de France pour préparer les, les championnats du monde Comme ça peut se faire sur la Vuelta euh, ça, dé, ça dépendra des ambitions de,
1: de chacun, mais euh, c est c est, pas je, je ne pense c'est pas impossible. Euh, en, en, sous des couleurs françaises, ça me paraît compliqué pour une équipe française de, de lâcher, de demander à un leaders d'abandonner si encore des, des, des victoires d'étape être possibles ou un classement général. Euh, ce que je sais, c'est qu'un Tour de France n'est pas incompatible avec, euh, avec un pic de forme la semaine suivante. C'est assez paradoxal, mais c'est incompatible.
0: On va terminer avec une question. Vous n'avez qu'à voir avec qu les, les vainqueurs de la Classica Saint-Sébastien ces dernières années, souvent en minuit ou C'est pas faux. C'est mais... pas faux. C'est pas faux. Et on verra si Remco fait le, le tour l'année prochaine. parce que je ne crois pas. Je pense qu'il va faire le Giro, le Tour de France. Coupou, tu attends. Ouais, on attendra le 27 octobre. Tu en sais peut-être un peu plus que nous sur le, le profil du Tour de France. Mais bon, le Giro, ils ont bien fait les choses. Hein. Ils ont mis chrono, chrono et, et recrono Mais viens, Remco, viens, viens. <rire> on, va, on va voir si Christian est capable de faire mieux. Euh, avec M. nous, on va voir si. Ah, ce qui est sûr, c'est que c'est
1: déjà fait. Là, ils ne peuvent plus modifier. Ouais. Alors, on ça, et puis, de toute façon,
0: l'année après, il va venir. Donc, il n'y a, a pas à s'emmerder avec ça. Euh, on va te mettre en, en gros plan. On va enlever tout, j'aurais juste que tu poses une question à Christophe Laporte, qui sera notre dernier invité. Comme ça, on aura la réponse de ta question à Christophe Laporte. Si tu as un petit truc à, à lui poser, tu, tu peux y aller, une petite question à Christophe Laporte.
1: Allez, Christophe, euh, C'était pas prévu, mais euh, déjà, je te souhaite de bonnes vacances. Euh, profites en bien, c'est bien mérité. Et voilà, si une question euh, bah, qui va répondre... Euh si je lui demande est-ce qu'il aura sa carte à jouer l'année prochaine sur les classiques aux côtés de Art ou s'il va falloir se sacrifier il va faire une réponse un peu commune donc je lui demandais s'il avait le choix entre Paris Roubaix et le Tour des Flandres laquelle des deux il préférerait gagner sinon il fera la première question il fera une réponse de politique Christophe donc je lui parle Paris Roubaix ou Tour des Flandres Christophe
0: top puis moi compte-moi pour le cuisiner un petit peu sur la première question <rire> voilà, vous retweetez vous partagez l'émission et vous gagnez ceci les grands récits de euh, Laurent Verne et Maxime Dupuis je te remercie pour ta fidélité dans, dans le bistrot, on se revoit très très vite et merci pour toutes les, les énergies les bonnes énergies et les plaisirs que tu donnes aux téléspectateurs, de France Télé, d'Eurosport de à tous, en tant que sélectionneur sur la moto un gros bisou Thomas et, et tout le monde pour la suite
1: merci à toutes et à tous